0: Nous sommes à la septième habitude dans la série « Les sept habitudes de ceux qui réussissent toujours leur anglais ». Et nous sommes aujourd'hui en train de conclure ce voyage à travers le succès ou les moyens et méthodes de succès. et Je voudrais pouvoir vous parler, au moment de conclure cette série, des choses que nous avons apprises. Je suis heureux de vous parler dans le cadre de cette série de podcasts sur les sept habitudes. J'espère que vous avez eu l'occasion d'écouter les autres podcasts. Ils sont aujourd'hui disponibles sur le site Anchor et quatre ou cinq autres sites Spotify et tout le reste. Il s'agit donc de parler de la septième habitude. On va faire un rappel, je pense que ça va nous aider. La première habitude, vous la connaissez, c'est anticiper. Avoir une vision qui vous porte loin, longtemps même avant d'avoir commencé. Vous apprenez l'anglais, d'accord. Dès le premier jour, vous voyez où vous voulez arriver dans cet apprentissage. Pour mieux vous faire comprendre ce parallèle, je l'ai assimilé aux règles que s'impose l'athlète qui va aux Jeux olympiques. Il anticipe. Ensuite, nous avons parlé d'apprendre. Et l'important, probablement, de désapprendre, de se défaire des schémas d'études qui, comme je l'ai dit, paralysent l'apprentissage. Vous connaissez maintenant la fameuse question de Sumwa. Beaucoup de gens ont étudié l'anglais, mais combien l'ont vraiment appris C'est une question à un million de dollars. Après avoir parlé d'anticiper, d'apprendre, nous avons insisté sur l'importance de l'écoute. j'ai expliqué que le cœur de tout le système d'apprentissage dont je fais la promotion, ce sont les oreilles. Les oreilles sont le cœur. Les oreilles sont le cœur parce que lorsqu'il s'agit d'apprendre à parler, on n'apprend pas avec les yeux. On apprend avec les oreilles. Voyez-vous, c'est les oreilles qui sont ce qu'on appelle en informatique et dans beaucoup d'autres sciences techniques, le « input », l'entrée. « Input », c'est par l'écoute. Et le parler n'est rien d'autre que le résultat, c'est-à-dire le « output ». Le drame des systèmes scolaires que nous avons, c'est qu'ils mettent l'accent sur le contact visuel et toute la logique est construite autour du tableau et du cahier. Vos yeux se baladent entre le tableau et les cahiers. La troisième habitude, donc, consiste à écouter, à écouter abondamment, à écouter systématiquement, à écouter de façon récurrente. La quatrième habitude consiste à pratiquer. La cinquième des habitudes, c'est le fait de parler. Parce que la finalité de la démarche que vous faites en tant qu'apprenant, c'est parler. Vous ne cherchez pas à avoir une culture générale sur l'Angleterre ou sur les États-Unis, quoique ce soit un des résultats secondaires de cet apprentissage. Votre, votre, votre finalité, l'objectif que vous visez, c'est de parler. Le output, c'est parler. Une des habitudes que l'on remarque chez ceux qui parlent déjà, c'est que le peu qu'ils connaissent, ils l'utilisent pour parler. Très important. Ils n'attendent pas de devenir des experts pour commencer à parler, ils parlent avec des fautes, ils parlent avec des hésitations, ils parlent malgré les rires, ils parlent sans tenir compte du « quand dira-t-on ». Parce que, et j'espère que nous nous comprenons, l'objectif qu'ils ont est trop important pour qu'ils s'inquiètent des rires et des colibés des uns et des autres. La sixième habitude qui a fait l'objet du sixième podcast, c'est le fait de progresser. Plus simplement… Il s'agit de constater que l'on part d'un point A à un point B. C'est cette progression qui confirme que devenir bilingue ou fluente comme nous aimons le dire, n'est plus ou moins, ou du moins, n'est ni plus ni moins, et avant tout, une démarche de conduite du changement. Alors la conduite du changement, parlons-en, ou du moins n'en parlons pas. Parce que, on se rend bien compte qu'on ne peut pas envisager de devenir bilingue sans concevoir cela comme un changement profond dans vos habitudes, dans vos capacités, un changement profond dans votre perspective, dans votre vision des choses. C'est pour cela que dans les cours que nous donnons en entreprise, il y a un volet conduite du changement qui est lié à toute cette démarche d'apprentissage. La septième habitude, l'habitude de ce jour est étonnamment étonnamment d'ailleurs, une habitude dont on parle tôt, dont on parle peu, je voudrais dire, une habitude dont on parle peu quand il s'agit d'étudier. Cette habitude, tenez-vous bien, c'est aimer. Oui, oui, je sais qu'il y a un côté un peu philosophique. Je veux dire que c'est finalement un mot, le mot aimer, tellement grand et tellement utilisé qu'il est à la fois précieux et peu précis. Mais c'est quand même, n'est-ce pas, un mot galvaudé parce qu'on y met tout et, et rien. On met tout et rien dans aimer. Mais peut-être que pour mieux vous expliquer, je vais vous raconter l'histoire que j'ai vécue ce matin même pendant des cours en ligne que je donnais à une dame, une de mes apprenantes, qui explique comment son fils, tout jeune et parce qu'il aimait le basketball, s'est mis à écouter tout ce que la NBA avait comme émission, tout ce qu'il y avait comme programme en anglais sur Internet, tant que ça parlait de basket. Et bien sûr, avant d'atteindre l'adolescence, avant d'atteindre l'adolescence, l'enfant, l'enfant de cette dame, parlait un anglais limpide et impeccable. Cet enfant est un témoignage de ce que l'on peut faire quand on aime. Ne dit-on pas, qu'avec l'amour, on peut tout faire. Eh bien, ça s'applique aussi à la langue anglaise. Votre démarche d'apprentissage est une démarche qui doit être marquée par l'amour, l'amour de l'anglais. Vous devez aimer l'anglais. Voyez-vous, beaucoup de programmes échouent parce qu'il n'y a pas cet amour. Il n'y a même pas ce besoin de dire aux uns et aux autres, vous allez aborder une langue, il faut en tomber amoureux. Sinon, ça ressemble dans une relation dans laquelle on entre, mais il n'y a pas d'amour. Et beaucoup de gens entrent dans cette relation avec l'anglais, elle est froide, elle est liée aux notes qu'on va obtenir, elle est, elle est liée à un examen. Mais il n'y a pas ce déclencheur qui fait que tout l'attachement, tout toute l'émotion qui facilite l'apprentissage se met en place pour avancer vite. Alors, le mot « amour » est-il trop grand Utilisons donc des synonymes moins marqués peut-être, engouement, passion, attachement, ferveur. Cette émotion noble qui dope l'apprentissage. Alors, quelqu'un a envie de dire, mais depuis quand parle-t-on de sentiments dans l'enseignement ou dans l'acquisition d'une langue seconde Non, aimer ne fait pas partie du vocabulaire des salles de classe. C'est même comme si cette notion n'existait pas. Sauf erreur de ma part, sauf des recherches au mauvais endroit, cette question de l'amour pour la langue anglaise, cette notion d'aimer, vous vous rendez compte, n'est pas mentionnée. Mentionnée nulle part. Vous comprenez On est trop détaché des sujets qu'on étudie pour, mettre, pour y mettre quelque chose d'aussi subjectif que l'amour. Et pourtant, et pourtant... Celle ou celui qui veut, qui va parler l'anglais, doit aimer cette langue. Il doit aimer tout simplement. Aimer qui Aimer quoi Alors j'emploie le mot aimer, mais comme je l'ai dit déjà, d'autres personnes seraient plus à l'aise avec le mot passionné. Bon ben, si c'est le mot qui vous convient, choisissons-le. Aimer commence déjà par s'aimer, c'est-à-dire aimer, aimer soi-même. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas faire quand on se déteste. Quand on traverse une période où on ne sait pas qui on est, où l'on ne sait pas ce que l'on vaut, où l'on se hait carrément, il faut s'aimer. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui traverse une période difficile et qui réussit à vaincre ce genre de défi comme apprendre l'anglais en même temps. Non. Il faut pouvoir se regarder comme une personne à qui l'on veut faire du bien. Et apprendre l'anglais, je peux vous le confirmer, quand vous y réfléchissez, vous fera beaucoup de bien. Celui qui apprend l'anglais se fait du bien. Parce que vous aimez donc, vous n'hésitez pas à aller jusqu'au bout. Le temps ne compte plus. Les efforts ne se comptabilisent pas. Parce que vous aimez. Un peu comme dans une relation humaine. Vous vous mettez à l'anglais. Vous vous adonnez à l'anglais. Parce que vous aimez suffisamment, vous êtes prêt à prendre un défi et aller jusqu'au bout avec l'anglais. L'anglais jusqu'à la gare, comme diraient les adolescents des années 2018-2019. S'aimer, c'est le point de départ, mais c'est aussi le point pour aimer les siens, aimer sa famille, aimer ses enfants, aimer sa femme, aimer ceux qui sont autour de nous. Alors, encore une fois, ce que je dis n'a l'air de rien parce que le monde professionnel vit en ignorant cette dimension affective de l'acquisition de connaissances nouvelles. Je veux dire, vous allez froidement vous asseoir dans une salle de séminaire, quelqu'un apparaît sur un écran, vous prenez des notes, c'est fini, vous avez validé tel séminaire, la vie continue. Mais il ne s'agit pas de connaissances techniques, il s'agit d'une langue qui va colorer vos mots, une langue qui va porter vos sentiments, vos expressions les plus profondes, je l'espère. Vous ne pouvez pas ne pas aimer. Et ce sont des choses dont je parle parce que j'en je, ai été témoin depuis 37 ans. Des hommes et des femmes se rapprochent de moi et je les écoute. Et je me rends compte que oui, ils viennent avec la raison officielle d'apprendre l'anglais, mais il y a souvent, bien plus souvent qu'on y pense, d'autres raisons. Alors je pose toujours la question Pourquoi voulez-vous apprendre l'anglais Bien sûr que tout le monde met en avant les raisons professionnelles, mais quand on va au-delà du vernis superficiel des raisons professionnelles, au-delà de « oui, il me faut avoir un meilleur job »,« il me faut avoir une meilleure situation », l'autre question qui s'enchaîne au-delà des réponses politiquement ou professionnellement correctes, c'est « pourquoi un meilleur job ?»« Pourquoi un salaire qui vaut deux ou trois fois celui que vous avez maintenant ?» C'est parce que vous voulez prendre soin des vôtres. En tout cas, c'est ce que j'espère. Parce que si la motivation ne va pas au-delà au de l'augmentation du salaire, vous ne pourrez pas aller plus loin. Vous aimez les autres, vous aimez ceux qui sont autour de vous. C'est cette passion d'aimer, peut-être qu'aimer encore une fois est trop fort, servir peut-être, servir, être au service des autres. C'est ça qui est fait qu'un apprentissage est boosté bien plus qu'on ne peut penser. Pensez seulement à toutes les fois où vous pouvez, grâce à l'anglais, être utile aux autres dépanner quelqu'un dans votre famille ou dans votre entourage juste parce que vous parlez anglais, c'est-à-dire des choses que les autres ne peuvent pas faire. Il faut aimer l'anglais. Il faut aimer les Anglais, il faut aimer les Américains, il faut aimer les anglophones. Je veux dire, il faut aimer la langue, il faut aimer les hommes, il faut aimer la culture. J'ai rencontré une personne qui voulait apprendre l'anglais, mais qui, pour des raisons politiques, avait une haine profonde, mais je veux dire virulente, des Américains, parce que, parce que, bon, chacun a ses raisons. Les Américains ne se font pas spécialement aimer ces temps-ci. La guerre en Irak... Donald Trump et tout ce qui se fait à l'international par l'élite qui dirige les États-Unis. Voyez-vous, comme dans le cas de la France, pour beaucoup de francophones, il faut bien faire la part des choses entre les gouvernements qui se succèdent dans ces pays et les peuples de ces pays et les cultures de ces pays. Je vous invite donc à aimer l'anglais, à aimer le monde anglophone, à aimer tout ce qu'il y a dans cette vaste culture, à aimer tout ce qu'il y a dans cette vaste culture, à aimer tout ce qu'il y a dans cette vaste culture qui domine nos quotidiens et penser à tout ce que elle peut nous apporter. Quand le cœur y est, rien n'est impossible. J'ai eu le, le plaisir, chers amis, à travers ces podcasts, une série de sept podcasts, de vous donner quelques éléments. Bien sûr, ce n'est pas tout ce que j'ai mis. Vous trouverez le reste dans le livre "Réussir son anglais les sept habitudes" par Yves Cuillot. Je suis heureux de pouvoir vous compter parmi mes auditeurs et je souhaite que vous puissiez, à travers ces stratégies d'apprentissage, aller de l'avant. Je vous remercie.